0: Conteúdo Sem Fronteiras é o podcast do programa Tim Lopes da Abrade. Uma conversa além das redações sobre comunicação na periferia, no interior e nas metrópoles. Estamos começando agora mais um Mesa Quest da Brás, Conteúdo Sem Fronteiras. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. A gente vai falar sobre assédio judicial, a gente vai falar sobre assédio virtual, a gente vai falar sobre assédio a jornalistas. Né? E para isso a gente convidou duas mulheres maravilhosas que vão falar sobre esse assunto com a gente. Elvira Lobato e Letícia Klein. Oi, queridas, dá um oi antes de eu falar super bem de vocês.
1: Angelina, é um prazer estar aqui participando desse evento da Abrage. Vamos lá. Angelina, obrigada pelo
2: convite.
0: Elvira Lobato é jornalista, ela trabalhou na Folha de 1984 a 2012, especializada em cobertura de tecnologia e telecomunicações. Ela ganhou vários prêmios. Um deles, muito especificamente, a gente vai tratar aqui, que foi o Prêmio S de 2008. A Universal chega aos 30 anos com o Império Empresarial. Ela vai falar sobre o que aconteceu com ela depois dessa grande reportagem. Né? Ela também já publicou dois livros, Instinto de Repórter e Antenas da Floresta, a saga das TVs da Amazônia. Se você é jornalista, se você é estudante de jornalismo, se você gosta de um bom texto, de uma leitura profunda, uma leitura bacana, uma discussão interessante... Tem que ler esses livros, simples assim, tá? E a nossa outra convidada é Letícia Klein, ela é assistente jurídica da Abrage e ela é coordenadora do Programa de Proteção Legal da Abrage. Ela vai falar sobre o que a Abrage está fazendo em relação a essa onda de assédio em cima dos jornalistas. Então, eu já queria começar com uma pequena provocação para a Elvira, para ela contar para a gente o que, é que aconteceu com você quando você fez essa matéria, essa grande reportagem. Bom, Angelina, essa reportagem foi publicada... Em outubro de 2007,
1: exatamente quando a Igreja Universal do Reino de Deus completava 30 anos. Ela foi publicada primeiro mês, não aconteceu nada. Em dezembro, para minha surpresa, eu comecei a receber umas notificações de juizados especiais, que são aqueles juizados de pequenas causas, de diversos pontos do país sempre de locais remotos, locais de difícil acesso. Logo no início, começou a chegar uma ação por dia, depois começou um avalanche de ações. Foram 111 ações. Eram ações movidas em nome de fiéis da igreja e de pastores. E alegavam, não contestavam a reportagem, não entravam no mérito do que foi publicado. Era uma ação de indenização por dano moral, dizendo que a reportagem tinha atacado a fé deles. E eu pude constatar que essas ações seguiam o seguinte lógico, eram blocos de ações com o mesmo texto, e as mesmas frases, as mesmas argumentações, eram acho que uns cinco blocos que se repetia no Amazonas, no Centro-Oeste, no Sul, o que mostrava que havia uma orquestração, que aquilo partia de uma fonte única, embora isso não fosse nem permitido. O juizado de pequenas causas, ele existe para defender a pessoa em pequenas querelas, em coisas tipo briga de vizinho, discordância com o funcionamento de uma empresa que te vendeu um produto que não funcionou, coisa do gênero. Não para uma discussão em âmbito nacional. Então, a primeira reação foi uma reação de espanto, foi uma reação de medo. Medo, de perplexidade. Fiquei que eu estava vendo aquilo ali. Porque não tinha precedente. E aquela ação não questionava a matéria. Não questionava tal informação na né? Avenida. Não tinha isso. Então, demorou um bocado para a gente começar a entender o que estava que vendo. Entender que aquilo era um ataque. Um ataque orquestrado para intimidar a imprensa. Era uma reportagem que não tratava da questão religiosa. Era uma reportagem quase que de economia. Eu acho até que ela saiu no caderno de economia. Ela tratava do patrimônio das pessoas da cúpula da Igreja Universal do Rei de Deus. Então, era uma investigação sobre as empresas que tinham nome de bispos em vários campos. Das televisões, que eu já conhecia, já acompanhava, já noticiava, aquele crescimento da cúpula da Igreja Universal, da Igreja Universal do Rei de Deus na radiodifusão Tinha um levantamento inédito de rádios, mas tinha também outras empresas. Tinha editora, tinha jornais, ele tinha empresas de turismo, empresas de seguro-saúde, até empresa de táxi aéreo tinha. Então, era uma matéria de patrimônio. Não era uma matéria que pudesse ofender uma determinada pessoa. A segunda coisa que, no, que me chocou muito, só havia pessoas alegando que tinham sido lesadas moralmente em áreas de difícil acesso. Ninguém entrou com ação em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou Niterói, ou Belo Horizonte, ou Campinas, ou Piracicaba, ou Porto Alegre. Nenhuma cidade média e nenhuma capital, menos ainda. Tinha lugar que levava três dias para chegar até lá. Era só local para tornar a defesa um verdadeiro inferno e para encarecer muito a defesa. Então, isso foi o que me aconteceu naquele momento. Até a gente entender o que estava acontecendo, eu acho que levou, assim, uns dois meses poder entender a dimensão do que estava acontecendo. E o primeiro que chamou a atenção, que se debruçou em cima daquilo e noticiou, foi o Ombudsman da Folha, que era o Mário Magalhães. Ele pediu para mim a cópia daquelas ações, e sabe que o Ombudsman não tem um contato com a redação, né? Então, eu encaminhei ao Ombudsman, não a ele pessoalmente, mas para os canais contato com ele. E ele foi o primeiro que tornou público isso, inclusive essa estratégia mostrando que os textos repetiam. E depois houve uma cobertura grande da imprensa. Os jornais se solidarizaram com a Folha de São Paulo, numa segunda etapa. Então, aí o Jornal Globo começaram a fazer reportagens sobre aquilo, né? que também era um fato inédito da minha vida. Eu comecei a dar entrevista para os jornais sobre o que estava acontecendo, porque não se tinha visto nada igual. Era impossível para mim estar em todos os lugares e defender, porque o juizado, ao recorrer ao juizado as causas, dificultava muito a nossa defesa, não só pelo trabalho de ter que ir ao local, pela obrigatoriedade de você ter que estar lá presencialmente, mas também porque você não podia unificar as ações. Não há essa possibilidade. E a Folha, então, teve que começar a botar um verdadeiro batalhão de repórteres para ir me representar em um monte de causa, porque as ações, as audiências eram simultâneas. Tinha dia que eu tinha uma audiência no Acre, uma audiência no Mato Grosso, uma audiência no, Mato, no Rio do Sul, o que tornava impossível a minha presença no local. Então, foi uma avalanche. Foi um fenômeno assim, inédito para nós e que ficou como uma lição que, infelizmente, se viu depois que muitos aprenderam e usar contra o jornalista. Né? Outras ações seguiram esse modelo
0: tempos depois. Letícia, o que a gente percebe é que a gente está falando de uma coisa que aconteceu em uma matéria de 2007 e olha só quanto tempo já se passou. Esse tipo de estratégia né, para cercar o jornalista, para tentar calar o jornalista, isso tem acontecido bastante na metrópole, na capital, no interior. Como é que está a situação no Brasil?
2: Essa mesma forma de ataque que a Elvira sofreu, a gente já viu sendo repetida de lá para cá, em outras vezes, inclusive novamente a própria Igreja Universal, né, contra o escritor J.P. Cuenca. Mas a gente vê também isso diversificando para outras formas também de assédio. Né? Esse assédio que usa dos juizados especiais tem essa característica de distribuir para cidades pequenas, nas ações simultâneas e muito parecidas, mas também tem um caso, acho que talvez seria o contrário, assim, né? um mesmo autor, uma pessoa pública, um empresário, um político que propõe diversas ações contra diversos alvos diferentes, mas sempre ligados à imprensa, né? então é como se aquela pessoa que qualquer matéria, qualquer reportagem, qualquer manifestação pública contrária a ela, já se torna um motivo para ele processar qualquer jornalista. Então, é também uma tentativa de censura, assim, mais dispersa, né? Contra a imprensa, ou geral, não contra um alvo específico, mas contra uma causa, né? Mas também é uma forma que a gente tem observado que muitas vezes faz uso do judiciário, né? Por conta disso que a Elvira falou, né? O juizado, ele é pensado para causas de menor complexidade, né? Questões de consumidor e tudo mais, e ela tem uma série de facilitações, porque ela pressupõe uma desigualdade entre as partes daquele processo, né? Então, você vai ter ali um consumidor, uma pessoa pessoa física processando uma grande corporação, né? uma empresa muito maior, então tem essas facilidades, o processo é sem custo, você não precisa entrar com apoio de advogado até um determinado valor da causa, né? depois os recursos que se apresentam a partir da segunda instância, são muito menores para o réu, né? para a pessoa que está sendo processada. Então, tem todas essas adequações no processo do juizado que eles se justificam para uma coisa, mas o que a gente vê é totalmente contrário, né, ele sendo usado para o inverso, né? para você restringir direitos e não facilitar o acesso de direitos.
0: Elvira, você falou que você, medo, perplexidade, mudou a sua forma de trabalhar depois desse... Eu imagino, né? eu não sei exatamente, como é que você se sentiu na época? Eu era o repórter mais atuante
1: na cobertura de telecomunicações e rádiofusão. Perdurou por quase 20 anos que eu acompanhei o setor. Então, eu era uma especialista nessas duas áreas, sabe? E estava acostumada a fazer matérias, matérias fortes, né? Matérias de apuração investigativa, documentadas, também. Na cobertura da rádiofusão, eu cobria todos os setores. né Eu cobria a presença da Igreja Católica como dona comprando rádio e televisão. Até quando a Igreja Católica comprou retransmissoras do Google Liberato, que eram operações assim exóticas, vamos chamar assim. Exótico porque não tinha uma visibilidade, não tinha transparência. Eu fiz matérias sobre a quantidade de meios de comunicação que tinha a Igreja Católica, que tinha os evangélicos, políticos, as famílias que dominam os meios de, de difusão. A primeira matéria com um levantamento dos donos da mídia foi de 94, primeira vez que um jornalista teve acesso ao cadastro do Ministério das Comunicações. Então, eram matérias de cunho muito técnico. Então, eu tinha uma cobertura sistemática. Fiz inúmeras matérias sobre a Igreja Universal e a Rede Record cada vez que ela comprava uma televisão, eu noticiava. E noticiava, inclusive, que era em nome de terceiros, que não aparecia o bispo Edil Macedo. E explicar por quê? Porque a legislação não permite que uma igreja tenha uma televisão, em nome dela, a igreja, e também limita o número de televisões que uma mesma pessoa pode ter. Então, tinha uma cobertura tal. Aquela matéria me surpreendeu muito a reação da igreja. Porque eu tinha feito uma outra muito mais grave, que era sobre as empresas da Igreja Universal do Reino de Deus em paraísos fiscais. O dinheiro que ela usava para comprar televisões e rádios, vinha dessas empresas, e era uma matéria muito mais grave, que inclusive suscitou uma abertura do inquérito da Polícia Federal. E a igreja não falou nada. Nessa matéria, eu procurei a igreja, como sempre se faz, para ouvir o outro lado. E eu não apenas disse, olha, eu estou querendo ouvir sobre isso. Não, eu deixei explícito e mandei por e-mail o conteúdo do que ia sair na reportagem, e eles não quiseram se pronunciar. Eu detalhei, porque eu acho que a pessoa tem direito de saber o que vai sair para poder se pronunciar. Então, isso até me documentou, foi um documento para mim, porque eu mandava os e-mails e eles não vamos comentar. Então, eles deliberadamente não responderam. E, nesse caso, vieram com essa paulada judicial. Nesse caso, o que era dramático? Era uma ação orquestrada por uma igreja que, ao mesmo tempo, tinha um partido político e que, ao mesmo tempo, era um grande meio de comunicação. Então, que tinha televisões, tinha rádios, tinha jornais impressos, né? Inclusive, jornal diário, tinha jornal diário de Belo Horizonte, em Porto Alegre, né? De circulação grande. Parecia imaginável, até então, que um veículo, um grupo de comunicação fosse usar isso para calar um jornalista. Então, isso foi o primeiro espanto que eu tive. Não estava acostumada a isso. E eu também estava acostumada a achar o seguinte, se você apura uma matéria bem fundamentada, se você dá uma matéria documentada e na Aquela matéria não tem nenhuma informação, nenhuma frase que não tem um documento para respaldar, tanto que foi fácil para a defesa, porque via que tecnicamente não tinha nada que contestar. Aliás, a igreja não contestava aquela informação. Então, você fica achando, olha, se eu faço uma matéria documentada, eu estou coberta. Não foi isso que aconteceu. Uma matéria mesmo fundamentada foi aquela reação daquela maneira. Então, o impacto foi muito forte porque eu me dei conta do nível de fragilidade de exposição que a gente está. E depois, eu costumo dizer isso, que a igreja perdeu todas as ações. A 111, ela perdeu, mas ela ganhou. Porque eu era a repórter mais atuante nessa área. Um repórter que tinha um conhecimento acumulado imenso naquilo ali, porque, não por mérito assim, mas é porque é uma cobertura de 20 anos, você adquire um conhecimento enorme daquilo ali. E eu parei de fazer matéria. Primeiro que eu não podia, eu tinha perdido uma pré-condição fundamental, que é a imparcialidade. Se eu tinha 111 ações contra mim, eu não tinha parcialidade, Fala da igreja universal mais, e não, ninguém estava fazendo aquilo mais. Então, aquele lugar, aquilo ficou vazio. Então, foi uma coisa que me doeu muito, isso, né? Dizer que, olha, não adianta chegar para um jovem repórter e dizer, olha, se você fizer uma matéria bem apurada, você está protegido, inclusive. Não dá para você dizer isso, porque o assédio judicial é uma violência, é uma violência, não é racional, não é uma coisa lógica, é uma coisa deliberada. olha, eu vou calar esse jornalista a qualquer custo. Foi assim que eu
0: entendi. Letícia, a gente está falando de uma repórter que já tinha 20 anos cobrindo um setor de um grande jornal em São Paulo. E como é que aquele repórter do interior do país como é que ele pode se proteger? O que, é que ele pode fazer quando ele receber esse tipo de assédio, por exemplo? Se tiveram duas, três ações contra ele, como é que esse repórter pode se proteger?
2: É, realmente é muito difícil, né? Se a gente está olhando o caso da Elvira, que já foi um desgaste e ela tinha todo esse respaldo né, de um grande veículo, de um departamento jurídico preparado para receber essas denúncias e responder como respondeu todas elas. Quando a gente ver um jornalista freelancer, um jornalista de um veículo pequeno, né, de uma cidade menor, a gente não pode multiplicar isso por infinitas vezes, porque é, realmente isso é feito, esse tipo de assédio, com esse intuito de restringir a liberdade de imprensa, de censurar, de tirar de circulação né, as produções daquele jornalista. Então, acho que é muito difícil de já dizer o que pode ser feito, porque é uma coisa que foge do escopo e do jogo normal dos processos judiciais, né? Porque se fosse um processo judicial comum, como qualquer pessoa tem direito de acessar a justiça porque se sentiu ofendido por alguma matéria, mas ela tem que fundamentar isso em diversas coisas, né? Essa... Tem que estar configurada ali um abuso da liberdade, tem que estar configurada alguma, como eu Vira falou, alguma informação que não esteja bem fundamentada, alguma questão de abuso. E aí, pensando nisso, o jornalista consegue se proteger recolhendo provas, guardando registro de toda a sua prática, da sua apuração, de ter contatado a parte contrária e tudo mais, tudo isso já seria uma proteção, né? um fundamento muito bom para alguma ação judicial que ele venha a se defender. Nesse caso do sede judicial é muito difícil, não existem mecanismos, nem processuais, né? até a Brad está buscando isso, eu posso depois comentar um pouquinho, mas não existem mecanismos processuais para proteção disso. O que a gente precisa fazer realmente é buscar o apoio de algum advogado, de alguma organização da sociedade civil que também possa financiar e apoiar isso para conseguir responder a todas essas ações com rapidez, né? Porque muitas vezes exige essa rapidez e de maneira sistemática. Um caminho seria
0: todo repórter, né? Fez a matéria, guarda a sua apuração. Se for uma gravação, guarde a gravação. Tenta se proteger um pouco na questão de... Se o outro lado disser, não, eu não fui ouvido. Você tem as provas, né? De que você esgotou, digamos assim, todos os caminhos até ouvir essas pessoas. que é uma forma de você se proteger um pouco, né? Não totalmente. Eu me lembro quando eu fazia umas matérias de administração pública... Minha mesa era cheia de papéis, de fita, cassete, nossa, coisa antiga, né? Mas era fita, cassete das gravações. E eu ficava guardando aquilo durante um, dois, três, quatro. Eu guardava durante cinco anos tudo aquilo, para dizer: bom, até agora ninguém entrou com processo, então eu creio que eu possa, né? Mas é muito muito complicado. A Elvira está falando de um de uma situação onde ela tinha um apoio jurídico, né? E o que fazer quando é um freelancer no interior? Vai. O que é possível ser feito, né? O que que a Brage tem feito nesse caminho aí para poder a gente entender um pouco mais da situação de quem trabalha principalmente como freelancer no interior do país?
2: É, então, a gente olhou bem para esse problema, essa dificuldade que jornalistas freelancers de cidades pequenas enfrentam, e aí foi em cima disso que a gente desenvolveu o Programa de Proteção Legal para Jornalistas, né? que é um projeto que a gente tem financiamento da Media Defense, que é uma organização internacional, e o nosso objetivo é realmente dar esse respaldo jurídico para jornalistas que estejam sofrendo processos judiciais. Né? Não precisa nem ser com o caso da Elvira, de uma série de processos, às vezes um um processo só já é responsável por causar um constrangimento e vai causar um desgaste e um peso econômico para o jornalista que pode acabar afastando ele da atividade jornalística, né? Então a gente desenvolveu esse projeto que a gente recebe casos, então, de jornalistas ou veículos super pequenos de cidades, principalmente fora dos grandes centros, né? Do eixo Rio, São Paulo, Brasília, onde teria maior suporte e a gente acompanha, faz a conexão né, desse jornalista com algum advogado que seja especializado, de repente até, às vezes por ser numa cidade muito pequena, no interior do país tem uma pressão política que até ultrapassa o âmbito do processo judicial, que pode até afetar os advogados, então se precisar a gente pode pegar um advogado de outra cidade que possa atender com imparcialidade e a gente faz esse acompanhamento faz essa ligação do advogado com o jornalista e acompanha a defesa da primeira até a última instância por meio desse advogado que seja especializado. Né, o nosso objetivo é realmente que esse medo de que venha um processo judicial, né, muitas vezes os jornalistas relatam isso, né, que se vier algum processo judicial, tiver que gastar com um advogado com isso, eles vão ter que deixar de continuar suas atividades, vão precisar realocar custos que seriam para atividade jornalística para isso. Então, a nosso objetivo é dar esse respaldo para que o jornalista possa continuar com sua atividade independente de receber esse esse processo judicial, esse assédio, como que for que ele estiver enfrentando, sempre relacionado com o exercício da profissão, né? A minha dúvida é o seguinte, é claro que quando aconteceu isso comigo, a Folha de São
1: Paulo bancou todos os gastos que foram imensos, mas era um grande jornal, uma grande empresa. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que fica no caso do freelancer. A responsabilidade fica toda dele? O veículo que publicou aquela informação fica isento de responsabilidade? O jornalista depois tem que entrar com ação contra o um veículo para dividir ou partilhar esse ônus, como é que
2: fica? O ônus da defesa? Eu acho que isso depende bastante de caso a caso, de como é construído o contrato entre o jornalista e o veículo, porque tem muitos jornalistas que exigem que se coloque naquele contrato, mesmo que seja uma contratação pontual, né, de freelancer, que o veículo cubra eventuais custas com processos judiciais. Acho que até, nem sei se no Brasil é tão usado, mas internacionalmente tem até seguros que jornalistas, veículos contratam para esse tipo de processo de difamação, né, de crimes contra a honra no geral. Mas ainda é uma coisa muito distante, né, especialmente do que a gente tá tratando aqui da realidade de atletas menores, de analistas freelancers, mas em tese depende muito de como ficou esse combinado na contratação, né, se o processo for diretamente contra o jornalista, porque às vezes é contra os dois, né, às vezes eles colocam também o veículo no polo passivo, mas pode ser que não, né, e especialmente se for processo penal, não vai ter, né, porque assim, principalmente contra pessoas físicas, né, então se for um processo criminal tem mais essa dificuldade, mas é importante alertar isso também, né, para os jornalistas financeiros sempre buscar na sua contratação e na, e na negociação, né, incluir e isso para contar com esse apoio né? quando possível.
1: Porque o veículo que está publicando uma matéria, ele sabe o conteúdo do que vai sair ali, sabe o risco potencial de um questionamento. Né? Não pode se isentar simplesmente, sei, olha, é um freelancer, não tem responsabilidade. Ele tem, porque ele meiculou, né? Mas eu acho que a saída para isso vai ser quando ele conseguir a decisão nos tribunais superiores que permita unificar as ações em juizado especial. Porque das ações, se for ações no tribunal, o tribunal comum ali, você unifica se tiver o mesmo conteúdo, mas se for no Juizado de Pequenas Causas, não unifica. Eu não sei, por exemplo, se essa do Enca foram também nos Juizados Especiais, porque
2: essa que me parece o mais ardiloso, sabe? A do foram também, nos visados. acho que o dele chegou a mais até 150, quase 200, se não me engano, ações. Eles fizeram um pedido para reunião dos processos também. Não sei se teve resultado ainda. A última autorização que eu tinha era essa, mas também tem uma dificuldade, porque para você fazer esse pedido, você tem que, em cada uma das ações, apresentar esses pedidos. Agora, tem uma facilidade, que não dá para a gente falar que é uma facilidade, mas porque os processos dele começaram na pandemia, muitos das audiências foram virtuais. Né? Então, tem essa facilidade de não precisar ir até lá e, né, e o processo está mais digitalizado né, do que estava em 2008, 2009, então a gente consegue manejar melhor isso, assim, né? Mas realmente é uma coisa que não poderia ficar caso a caso, né? Depender do caso, a gente vê se consegue reunir os processos, né? Essa que é a, um dos principais pontos da ação que a Abrad entrou no STF, dezembro do ano passado, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Que procura fazer uma interpretação desses artigos do Código de Process processo civil, lei dos juizados especiais para possibilitar isso. Quando a gente verificar um caso de assédio, que mecanismos que a gente consegue acionar para aumentar a proteção do jornalista? Então, essa questão da reunião dos processos é um dos pontos principais, né, para facilitar a defesa. Quando existe uma situação de assédio, a defesa é quase que inviabilizada totalmente, né? Se você não tem, isso que você falou, são 111, 150 processos, isso acaba sendo a carteira de processos de um grande escritório, né, de advocacia. Então, mesmo para um a quem tem apoio de um veículo, vai demandar um desgaste né, e um esforço muito grande para a defesa. A sensação que eu fico é que
0: passa tempo, né, passam uns anos e eles vão se aperfeiçoando na forma de tentar calar a imprensa de alguma maneira. Então, o assédio judicial ou assédio moral ou assédio, enfim, de todas as formas né, que está acontecendo, principalmente no interior do país, com freelancers. vira você falou da questão dos contratos. Um amigo meu me procurou, tem mais ou menos um mês, para que eu lesse o contrato que ele recebeu deu de um veículo X onde ele ia atuar como colunista, né? Uma das cláusulas, né? Que era uma dividida com vários, com vários sabe? Artigo tal, cláusula X, Y, Z, dizia exatamente isso. Qualquer questão judicial fica a cargo do jornalista. O veículo se isenta de tudo. O veículo não é responsável pela publicação, não é responsável por absolutamente nada e muito menos na questão judicial. Na hora que vier um processo fica a cargo do jornalista. Então, ele se assustou um pouco com isso. Eu falei assim, nossa, mas isso quer dizer que qualquer um pode entrar com processo de calúnia, injúria, difamação. E aí eu até citei o caso da Elvira, Eu falei assim, imagina se você receber várias ações, você não tem dinheiro para bancar, advogado para todas essas ações. Então, há uma covardia por parte dos veículos que estão contratando, os frilas que estão fazendo contratos de trabalho com jornalistas, deixando no colo do jornalista a responsabilidade de se defender e de bancar financeiramente qualquer defesa jurídica. Isso é muito cruel, né? eu, eu fiquei horrorizada
1: quando eu vi. É, eu acho que, às vezes, se é só um artigo de opinião, cara, geralmente eles botam aquilo, né? O, o veículo não, não reflete a opinião do veículo. Acho que numa opinião, é, depende do que, que é do que é coisa. Mas numa reportagem, eu acho que de qualquer maneira o veículo tem que ser solidário. Primeira coisa, não pode um contrato dizer que não tem nada a ver com isso, tem que ser solidário. Até porque uma reportagem dessa, você não publica sem ter uma, um exame prévio do conjunto do repórter e o veículo. Você não, não é uma coisa que sai assim, sabe? Agora, quando aconteceu esse ataque de 2008, que começou em dezembro de 2007, eu lembro que eu conheci um jornal na Bahia e ele, que tinha sido alvo de vários processos da Igreja Universal, só restrito ao Estado, mas no interior. E era uma ação inacreditável. Era o seguinte, o um repórter de polícia foi na delegacia tinha uma ocorrência lá, que era um, uma pessoa entrou numa igreja lá no Pelourinho e danificou uma imagem de um santo. E essa pessoa era da Igreja Universal. A igreja, a paróquia, fez a ocorrência policial. O repórter apenas se baseou na ocorrência policial, escreveu o um boletim. Acho que foram as 20 ações no interior do estado, foi o primeiro ensaio. E aí eu consegui localizar esse cara, esse cara veio que dizia o seguinte, eles não estavam querendo dar visibilidade nenhuma a isso, porque eles diziam nós não, não temos condição de ficar nos defendendo lá. Então, é contar que os juízes não vão dar sequência àquilo ali. Ele acabou, eu acredito, estou né, falando por suposição, que ele tem acabado até se beneficiado com o processo da Folha, porque ele alertou todos os juízes, né? Chegou da partir de um determinado momento, muitos juízes condenaram os autores por litigância de má fé. Porque, dizer, o sujeito de uma cidade, de um lugarejo no interior da Amazônia, onde não chegava a Folha, naquela época não tinha acesso à internet, como é que chegou lá essa informação dessa reportagem da Folha? Eu não chegava lá. Então, como é que ele disse que estava andando na rua e alguém falou, você é um idiota, porque o jornal deu isso, como? Então, era tudo simulado, não não era verdade, era mentira. Então, eu lembro que eu me questionava o seguinte, você não pode mentir para processar alguém, isso não vale, né? o que, que vale para você? Porque tem essa coisa, Angelina, nós sabemos que o cidadão tem direito de entrar na justiça e questionar que uma matéria não foi correta, é o direito dele. Ele não tem direito é de mentir para calar a imprensa, ele não tem direito de fazer uma ação orquestrada para calar a imprensa, ele tem o direito dele de se defender, mas ele não pode usar a justiça para atacar, não pode, até porque Usando os recursos, porque nós da União, todos nós é que pagamos, mas ele, sobretudo, eu lembro que eu me perguntava naquele meu desespero, porque eu me sentia muito mal vendo a Folha gastar aquele dinheiro todo para defender uma ação que era consequência da matéria que eu tinha feito. Eu me sentia muito mal com isso. Eu sou mineira do interior, para mim, eu achava como estou dando tal despesa nessa essa empresa, vagas de trabalho, não serão criadas, o rio de dinheiro está sendo consumido nisso. Eu me sentia muito mal com aquilo. E eu me perguntava assim: mas vem cá, a pessoa pode mentir, porque ela entra com informação baseada na mentira, porque ele dizia que eu tinha sido atacado lá e era obviamente mentira, que não chegava jornal, não tinha internet, era uma aldeia no meio do nada. Como? Então, eu fico imaginando os jornalistas todos que sofrem esse tipo de ataque, porque é um momento que por mais que você tenha um respaldo, você fica muito só, sabe? Você sente muito só, você diz, puxa, você se questiona muito. E aí, até isso depurar, te dá uma fragilidade imensa. E eu olho que eu era repórter experiente, muito experiente. Eu fico imaginando um jovem, eu fico imaginando um freelancer, ou alguém de um jornal pequeno, né? Então, não é possível, isso tem que parar um dia, isso tem que ser, não pode ser permitido
0: é uma coisa dessa, sabe? Letícia, é como é que o quem está no interior, quem está em jornais pequenos, quem é frila, o que, que ele tem que fazer, né? Como é que ele tem que informar para talvez até ser incluído nesse programa, né, da Brás? O que que ele tem que fazer quando aconteceu o ataque, né? Como é que ele deve agir?
2: Acho que quando o jornalista receber a informação, que pode ser intimação, situação, é bom que esteja logo no início do processo, para que a gente possa entrar e acompanhar toda a defesa, né? um dos nossos critérios. Tem no site da Abragem um formulário de inscrição que pode preencher e vai colocar os dados principais dele, os dados do caso, para que a gente já possa ir buscando e analisando. Mas também tem o nosso e-mail do Programa de Proteção, que é Proteção arrobaabrage.org.br e relatando o caso dele pra gente, né, as características do processo que ele recebeu ou também do trabalho dele e também, uma coisa que também esqueci de comentar, é que a gente atua também nesse programa de proteção para processar, quando um jornalista esteja sendo alvo de algum assédio, por exemplo, algum assédio online, né, alguma perseguição pelas redes, algum tipo desses ataques com Contra jornalistas, mesmo que não seja por um processo judicial, e que aquele jornalista queira entrar na justiça para fazer cessar aqueles ataques, né? então pedir alguma medida para restringir aquele ataque que, se ainda estiver acontecendo, ou até a reparação de danos, né? a condenação e a responsabilização daquele autor dos ataques pelo assédio, né? que é uma coisa que não é muito feita né? no Brasil, mas a gente já tem algumas experiências que tiveram bons resultados, né? principalmente de ações contra políticos que assediaram e que perseguiram jornalistas até publicamente né, em discursos oficiais e tudo mais, então é uma coisa que tem se iniciado, mas a gente também está a postos para apoiar quem estiver precisando.
0: Muito bem, muito bem. Gente, olha só, essa conversa está ótima, mas a gente já está chegando no finalzinho do nosso encontro. Eu queria te perguntar o seguinte, Elvira, depois de tudo isso, qual é o recado que você dá para o jornalista que está começando agora? Eu acho o seguinte,
1: Angelina, não tem como um jornalista prevenir uma ação dessa. Não tem, porque é uma ação desleal, Mas ele pode documentar o que ele está fazendo, ele tem que ser o mais correto possível na apuração, ele tem que checar todas as informações, ele não pode dar motivo para que esse tipo de ação aconteça. Eu sempre tive por hábito documentar e guardar a documentação das minhas matérias. Essa, é essa coisa que você colocou aí das fitas cassetes, eu tenho até hoje fita cassete. Eu guardava a documentação por muitos anos, até porque você tem. Que formasse o um banco de dados né? Então eu sempre tive Quando a Folha foi, foi se defender Me chamou para a gente começar a defesa Eu levei pastas e pastas e pastas de documento E entreguei, olha, está aqui toda a documentação de tudo Então é isso cabe a gente fazer Fazer um bom jornalismo Ser correto, ser ético Não se deixar, ser abedrontado Por esse tipo de risco né? Porque o jornalismo é um jornalismo audacioso Ele é um jornalismo corajoso né? Você tem que mostrar o que está acontecendo infelizmente, eu não sei como é que você pode evitar esse tipo de coisa, eu não sei, não sei como é que você pode evitar que um político, ou uma igreja, ou quem quer que seja, entre com uma série de ações como jornalista, você tem mais hoje em dia, você tem que torcer para que esse cara seja punido no final, seja condenado por litigância de má fé, esse tipo de coisa, né? que tem uma punição também, da... no meu caso, na época a Folha não quis entrar com ação judicial, eu achava, eu queria ter entrado com ação judicial na minha ocasião, mas era tudo muito novo ainda, ela sempre achava que não cabia aquilo naquele momento, né? Mas eu achava que devia não ter feito. Devíamos porque foi um dano muito grande. Foi um dano a um profissional, aos veículos, sabe? É isso. Então eu acho que o jornalista tem que procurar, o jovem jornalista tem que procurar se calçar, apurar enquanto tiver dúvida, enquanto tiver perguntas e respostas, continuar apurando, reunir a
0: documentação de tudo o que ele for publicar e não se intimidar. Isso é isso que eu acho. Olha, é maravilhoso. Uma aula de jornalismo com a Elvira Lobato, uma aula de como se defender como pensar nessa questão judicial de Letícia Klein. Obrigada a vocês duas. A gente está terminando aqui, então, o Conteúdo Sem Fronteiras e a gente volta a qualquer hora. Beijo! Conteúdo Sem Fronteiras tem roteiro e apresentação de Angelina Nunes, a produção Identidade Visual de Heloísa Fortes, a edição de áudio e sonorização de Nathan Kleiman, da Agência Miragem.